0: Здорово, бандиты! Это кто вы думали подкаст Дневники Лоры Палны от студии Термин Вокс? Меня все еще зовут Митя Лебедев.
1: Почему бандиты, Митя? Ну что это такое? Это
0: классика. А это классика. Это а, это классика.
1: Ладно, ладно. В общем, меня зовут Маша Погребняк, и я по-прежнему ничего не знаю. <свист> 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 За исключением того, что мы обсуждаем в нашем подкасте. А в нашем подкасте мы обсуждаем серийных убийц, маньяков, их истории, биографии, уголовные дела, всякие происшествия. Пытаемся все еще понять, <свист> зачем мы это делаем. <свист> <свист> не,
0: Ладно, делаем. мы это делаем, мы... это понятно мы... зачем. Зачем? да, пытаемся сколько-нибудь докопаться до а, докопаться. Источников. Вот что
1: мы делаем. Мы пытаемся докопаться.
0: <свист> это ты. Ты не пытаешься, ты докапываешься до меня постоянно, да, а мы ä, пытаемся <свист> <свист> uh-huh. uh, разрыть источники поведения наших персонажей, пытаемся найти триггеры, пытаемся найти особенности там психики, окружения, прочего, которые побуждают людей попадающих так или иначе в наши выпуски творить зло. Ну и собственно попадать в наши выпуски.
1: Короче, мы делаем вид, что мы в этом... Шарим. Mm-hmm. Мы всех рады видеть, видеть, слышать, ощущать, чувствовать. Причем одинаковые и тех, кто слушает открытые выпуски, и тех, кто оформил подписку и немножко знает про прошлый эпизод, а я про него немножко знаю, по идее должна. Его звали убийца Версачи, Эндрю Кьюненен, если не ошибаюсь, да? Ты
0: молодец, все. Он
1: убил... Убил, много кого убил, ужасный человек
0: Да, садись пять, Мария Все замечательно. Ой, господи, у меня расстегнулась пуговка Извините, пожалуйста, буду тебя сегодня пугать легкой эротикой Надел то, что надел, да, с утра Планелевая рубашечка Действительно интереснейшая получилась история прошлое. Там можно послушать, когда я пытаюсь привести в порядок самые разные теории Потому что, да, теорий там больше, чем фактов как так вышло.
1: Ну, это же интересно, когда теории больше, чем фактов. Вообще, факты рождают огромное количество теорий. Их можно бесконечно обсасывать. Вот
0: эта софистика пошла. Да, ладно. пошла. Ну, просто как бы, получай... вот насчет выстраивать их всех, да, получается у нас как-то обычно строить только непонятно что и в первую очередь себя. Слушай, да
1: ладно тебе, ну что за самокритика? Нормально все у нас.
0: Мария, строители из нас так себе, в отличие от группы компаний Энко, тюменской компании-застройщика, которая любезно поддержала этот выпуск. Да,
1: большое им спасибо. Спасибо. Самое безопасное жилье в Тюмени, например, в районе Айвазовский, оснащено комплексом из 67 камер и ситуационным центром. Из И благодаря... Камер? 67. 67. Ничего себе. А что я, я хорошо выговариваю числительные, да. да. И благодаря всему жители точно защищены и от серьезных угроз, и от мелкого хулиганства. Вот.
0: Да, и кроме ликвидации всей грозящей вам опасности, компания «Энко» еще и обустраивает так называемые «соседские центры», где можно отлично провести время и наладить добрососедские отношения с людьми из своего дома, ну или хотя бы из подъезда.
1: Да, это очень трогательно. Я за соседское братство. Именно. Да, и так что всем постоянным, временным и даже будущим жителям Тюмени есть о чем призадуматься и испытать на себе... Все преимущества обитания в жилкомплексах от Энка.
0: Энка, как за каменной стенкой. Вау! Какая прекрасная!
1: Вот мы умеем слоганы,
0: конечно, да, ужас. Ладно, спасибо им большое за все, и дай им бог здоровья. Ну и да, настало время окунуться в очередную дикую историю Маша. Ну, я к тебе сегодня без вопроса, на твое счастье. О,
1: тебе, наконец, стало неинтересно задавать мне
0: вопросы. Ура! Ну, точнее, как. Ладно, я тебя обманул. Очень-очень маленький вопрос. тебе. Маленький. Э, маленький, малюсенький. Ну, так, ну, ладно, давай. Тебе не кажется, что наши преданные слушатели любят смотреть, как мы страдаем? В каком смысле любят смотреть, как мы страдаем? Ну вот В смысле,
1: визуально любят смотреть или как?
0: Аудиально, Маша,
1: мы а, же Аудиально, подкасты. да, подожди, ну ты сказал смотреть. Любят слушать, как мы страдаем, как мы а, стонем, как мы корячимся, как мы жалуемся друг другу на то, что мы бесконечно...
0: Шах и мат. Да, хорошо. Отстаем от этой повесточки. А что ты имеешь
1: в виду, короче? Я просто
0: к чему? Каждый раз по окончании сезона мы там в наших соцсетях спрашиваем слушателей, а какая история вам, значит, больше всего понравилась? И каждый божий раз народ говорит: жесть, жесть, там, где жесть, первостатейная, дикая, вселенская. Вот когда в побеждал, да, там, вожатый потрошитель Анатолий Сливко, когда побеждал серый человек Альберт Фиш, Удав или Фишер Сергей Головкин. Ну, то есть, мрачно, кто не мразью погоняет. У бы. меня
1: нет комментариев, у нас такой контент. Понятно, что нравится пожестче, ну, что поделать-то? Мы... Я тут
0: стараюсь, значит, истории Дикого Запада всякие, шаманизм и Расслабься, за жесть тут защищаю
1: я в основном, так Насрать, что да. релакс, да. да. Mm. Ну,
0: ладно, друзья, так что хотели нате, как говорил э, Владимир Владимирович Маяковский, да, не, не поздно. Отлично а, было. Да, сегодняшний наш персонаж очень похож на одну другую сволочь, которую мы уже обозревали, только с советских времен. Как ты выразился? Сволочь, да.
1: которую мы уже обозревали. А то. Да. Но
0: вот да, со своим. Поганым колоритом. и Душком. Да, д- душищем. Я бы вовсе его не стал брать, если бы не множество, а прям реально множество запросов и предложений с вашей стороны. А сделайте про него, вот про этого, вот пожалуйста.
1: во По, что ты от Банди, что ли? Нет?
0: Бог миловал, ладно, нет, чуть попозже. Хотя его тоже просят, но может быть когда-нибудь сегодня или на днях. Ну ладно, считаю важным сейчас прямо оставить дисклеймер «Друзья». В этом выпуске страдают дети. Поэтому, если вас эта тема шокирует и отторгает так же, как и меня, я продолжаю это делать, несмотря ни на что, то будьте осторожны и будьте счастливы. И проходите мимо, будьте счастливы, не услышав того, о чем мы планируем рассказать. А всем остальным, кто крепок нервами, кто понимает ценность таких историй вопреки их мерзости, милости просим. Сегодня отправляемся далеко-далеко назад во времени. Лето 1872 года. США, штат Массачусетс, Бостон. Молодой человек, недавно поступивший на службу в местное полицейское управление, патрулирует окраины города. Сегодня все спокойно. День солнечный, жаркий, но все же неспокойный. Здесь орудует какая-то мразь. Охотится на детей, похищает их и калечит. Никаких зацепок, никаких следов. Добиться внятных показаний от несчастных малышей тоже не получается. Внезапно патрульный замирает. В переулке он видит мальчика лет 12 в поношенном костюмчике. Он то и дело поворачивает каштановую голову из стороны в сторону, как бы беспокойно оглядываясь. Оставаясь незамеченным для ребенка, молодой патрульный бесшумно приближается к нему. И секундой позже хватает парня за плечо. Мальчик замирает на месте, а затем медленно поворачивает голову к патрульному. Юноша ожидает, что ребенок вскрикнет, испугается, бросится бежать, но ничего подобного. На него спокойно смотрят два прищуренных детских глаза. Один темный, а другой молочно-белый. Шел бы ты домой, парень. Не знаешь разве, что в городе творится? Недовольно бормочет патрульный. И отпускает мальчишку. Когда мальчик скрывается за поворотом, с другой стороны раздается крик. Полицейский бежит туда. И минуту спустя оказывается рядом с хижиной, окруженной зеваками. А внутри ужас. Привязанная к потолку веревка, удерживает на весу тело ребенка, обнаженное, окровавленное, исполосованное лезвиями. Патрульный отправляет кого-то из местных в участок за подмогой и призывает остальных разойтись. В толпе он на мгновение различает лицо ребенка с белым глазом и широкой зловещей улыбкой. Но через миг. Он бесследно растворяется в толпе.
1: О, какая жуть, особенно белый глаз. Да. Слушай, прям какой-то мрак. Ничего не поняла. То ли патрульный, то ли ребенок, то ли оба сразу.
0: Э, Нет, нет. Что Э, происходит? э, э, Да, короче, да, вся история действительно кроется вот в этом вот мальчике с белым глазом. Как раз-таки без него ничего бы и не было. Нашего сегодняшнего персонажа зовут Джесси Померой. Есть два варианта его фамилии. Он либо Померой, либо Памрой по-английски. Ну, давайте будем называть его Померой, потому что штаны с дырой. Так как-то немножко легче и веселее. Ладно, запомнился он в криминальной истории под именем Marble Eye, мраморный глаз как раз-таки. И знаменит он не количеством убийств, их как раз у него было, к счастью, не так уж и много, ну или доказано немного, а тем, что он до сих пор остается самым молодым человеком за историю штата Массачусетс, точнее, Содружества Массачусетс, который был приговорен к смертной казни за убийство.
1: То есть он был маленький, сколько ему было? Ну, как маленький подросток, наверное? Ну
0: да, на тот момент ему было то ли 14, то ли 15.
1: Охренеть. Слушай, у нас давненько не было таких адских... Подростков. Ну, э, Венечевский да. был, да, но я не помню, сколько ему было, около лет. А, вот
0: да, ему на момент казни было семнадцать лет, а в пятнадцать он только начал свои нападения, в отличие от товарища Помироя. Вообще именно о Венечевском я вот как раз говорил в начале, да, другая советская сволочь, угу. потому что эти два дела во многом похожи, но в то же время отличаются кардинально. Как раз благодаря юному возрасту Памероя еще называли, кстати, в газетах не иначе, как «Бостон Бай Финд». Соответственно, бостонский мальчик-дьявол. Жесть какая. Да. Собирался с тобой вначале задать тебе вопрос про фильм
1: «Омен». Ой, ты знаешь, кстати, невероятно, ты не поверишь, когда ты зачитывал эту свою красивую историю. Я подумала про «Омена». Следовательно, вот Следовательно, мы вот. понимаем друг друга хотя бы иногда.
0: Мы я понимаем смотрю друг друга с полу... современные... слоненок. <свист>
1: <свист> <свист> ну, да. в общем, да, я подумала про это Какой-то мрачный мальчик
0: Ну да, вот эти вот все там классические Британские или там уже ребуты С демоническим, сатанинским ребенком В главной роли, но как бы ладно В, в которого об, вселился
1: дьявол. <свист> Или
0: он даже не вселялся, по-моему, он просто родился там. А, я уже не помню Антихрист, вот это все, честно, я не очень смотрел Но ладно, это мы опустим Может быть и вырежем, ладно Что самое удивительное, несмотря на давность лет А прошло уже получается, больше полутора веков с тех пор. Большая часть событий известна доподлинно, документы в сохранности, и в кои-то веке можно опираться в основном не на теории, а прям на факты, на факты. Класс, завидую тебе. Да, так что, чего же мы ждем? Погнали. Да, как мы поняли, отправляемся мы с вами в невероятно далекие годы, а именно в 1859. Кажется, это Так далеко мы с тобой еще не забирались, да? Ну, Подожди,
1: а мне кажется, забирались. Чуть ли не в конец, нет? Был у нас
0: оборотень из Альяриса, да, он там... Примерно в середине 19 века тоже творил свои гадости.
1: А этот эм, чувак, который, у которого был отель смерти, как там его звали а, Генри, Генри Говард, Говард Холмс, Холмс да. это же тоже было довольно давно.
0: А, ну, собственно, и Бельганес тогда уж э, вот они все действовали чутка как-то позже. Хотя, что удивительно, бельганес родилась в один год с нашим сегодняшним персонажем. аккурат в 1959-м. Правда, на другой стороне земного шара в Норвегии. Но ладно. А Холмс э, родился на два года позже совпадение.
1: Думаю, ну, да. совпадение.
0: <смех> <смех> да, <смех> но в результате, да, и то и другой действовали то уже позже, в отличие от товарища Помироя, но по порядку.
1: Ну да, и он где родился? Родился
0: он, да, в старейшем районе Бостона, в Чарльстауне тауне довольно небогатой и весьма-весьма неприглядной семейке В анамнезе старший брат, о котором практически ничего не известно Волевая, но относительно тихая мать И тираничный отец, работник доков с крепкой привязанностью к спиртному
1: Ой, да.
0: классика Классика все начинается с семьи, как обычно. Ну, естественно, отец в подпитии нещадно гонял всю семью, и младшему Джесси жилось очень несладко. По его собственным воспоминаниям, батя там и в трезвом-то состоянии, добрым нравом не отличался, а когда напивался, в ход шло все — от голых рук до ремней с бляшками, до досок, до инструментов, даже иногда доходило до острых предметов.
1: Боже, слушай, да. а вот часто бывает такое, что мать сына на одной стороне, может быть, его мать пыталась защищать,
0: или он там с ней больше общался? Ну вот тут сложно сказать, потому что о матери тоже не так уж и много известно, хотя нет... А... Довольно-таки известна, не буду врать. В сети, вот, знаешь, есть ее фото уже в довольно-таком зрелом возрасте. Напоминает она, знаешь, такую классическую городскую старую ведьму в претендующей на элегантность шляпки. Mm-hmm. Ну, то есть там, по всей видимости, характер тоже был, будь здоров, но детей своих она, видимо, очень сильно любила, и Джесси в первую очередь. И изредка готова была ради них на большие поступки. Об этом чуть позже расскажу.
1: Слушай, Митя, у меня к тебе есть вопрос как к отцу, представляешь? Как к отцу. Как к отцу. А, когда вообще формируется характер ребёнка? Можно сказать, что, допустим... Я просто читала, слышала там краем уха разные-разные теории, ну, там вроде до трех лет, до четырех лет. Ну, просто любопытно, можно ли что-то сказать о характере маленького Джесси, несмотря на то, что он там стал орудовать, будучи подростком, совершать свои ужасные преступления?
0: Ну, я думаю, да, более чем. Ну, по крайней мере, у меня вот сейчас подрастает дочь вторая, Точнее, второй ребенок, первая дочь. э, Ой, всех запутал. Короче, ей э, чуть больше года, и характер там, будь здоров какой, конечно. Поэтому можно уже так начинать отталкиваться. Ну и там, по крайней мере, уже лет с пяти. Это, скорее всего, уже практически сформированная личность в плане характера. Дальше уже можно либо ломать, либо строить, либо еще что-то достраивать скорее. Так что да, сказать можно. Ну, по крайней мере, вот про Джесси Помероя можно говорить, отталкиваясь от происходившего вокруг него. Имея адскую ситуацию в доме, он был вынужден, естественно, больше времени проводить в школе, на улице и все такое прочее. А друзья у него были? Увы, там его тоже ждало горькое разочарование, потому что дело в том, что Джесси был, во-первых, крупнее своих ровесников, во-вторых, из-за особенностей здоровья у него были эпилептические припадки.
1: А, ну да. у него же еще глаз этот странный. И
0: глаз до кучи вот этот молочно-белый глаз, получается.
1: То есть у него не было зрачка.
0: Ты знаешь, вот судя по всяким там рисункам, по более поздним фото, это было что-то вроде катаракты. Ну вот как называется, бельмо глазу, У-у-у. да? Которая... Да, я поняла. И зрачок, и радужка почти полностью белые. Молочная пелена, вот так скажем. А мама его, кстати, говорила, что все это, внимание, из-за прививок. Да, тогда уже начали вакцинировать от Оспы в Бостоне, и вот вам результат.
1: а понятно. Антивакцинаторы были. Антиваксеры, как говорят. Слушай, ну, скорее всего, это были домыслы, да? Это просто была какая-то особенность.
0: Ну, с одной стороны, да, там можно подумать, что тогда, в те дремучие времена, вакцина делалась из говна и палок, и для обычных детей еще ее и разбавляли чем-нибудь, но нет, на правду это не похоже. Более вероятно, что виновата антисанитария в не самой богатой семье, какие-нибудь осложнения еще во время беременности из-за какой-нибудь там инфекции вирусной или бактериальной. Но так или иначе, да, вот из-за чего-то такого мы имеем вот этот вот развеселый набор качеств у малютки Померою и естественно полное отсутствие друзей.
1: Слушай, мне, конечно, сложно рассуждать о характере людей из начала 19 века, да, это же начало XIX ну, века, считай, да. середина. Но, наверное, люди сторонились вот подобных мальчиков со странностями, не было никакой толерантности, принятия и так далее. Все могли тыкать друг в друга пальцем, да и так далее. Ну, я так думаю, я Вообще опять же не, не, не изучала ни, ничего, я полагаю, что все, скорее всего, было очень печально.
0: Ну, учитывая, что в те годы примерно существовал и процветал цирк уродов, да, такое замечательное явление, то, естественно, если ты хоть чем-нибудь отличаешься, и действительно, тебя можно забрасывать всем, чем попал. Ну, и, собственно, это и происходило. Из-за припадков Помирой считался болезным, а белый глаз к тому же придавал ему, знаешь, такой вот этот зловещий облик как раз дьявольского отродья воплоти. Писатель-криминалист Гарольд Шехтер, которого мы нещадно цитируем в нашем подкасте, он в биографии Помирой авторитетно писал, заявлял, что из-за этого вот глаза даже собственный отец иногда не мог смотреть на мальчика без внутреннего содрогания. Да уж. Но это ему не мешало, я так понял, нещадно его лупить. Поэтому Джесси в основном, да, не играл с другими детьми, а проводил время в одиночестве и в компании книжек. Парень, кстати, рос довольно-таки умным и весьма любознательным. И больше всего его интересовал такой замечательный жанр, как рассказы о войнах с индейцами. Ну, mm-hmm. то есть, тема максимально благодатная, годы-то какие классные, и учитывая, что краснокожие воевали и друг с другом, и с регулярной американской армией, то есть, там сюжетов было завались, и всякие романтики, покорители фронтира, другие товарищи, они это максимально красочно описывали, во всех подробностях весь ужас столкновений с коренными американцами.
1: Ой, там же, наверное, были всякие ужасные, там, снятия скальпов, что-то такое.
0: Ну, что-то такое. Кстати, познавательная минутка, с ними о
1: Вики, как тебя там зовут? Митяпедия заявляет, давай, давай.
0: что снимать скальпы, кстати, придумали вовсе не индейцы. Не было у них такой традиции никогда. О. да? Это как раз пошло от новоприбывших на американский континент товарищей завоевателей. Дело в том, что в войне за каждого мертвого индейца, хороший индейц мертвый индейец, правильно, как мы помним, назначалась награда. Но Например, вот представь себе ситуацию, попал ты в засаду индейскую, ну, тебе повезло, у тебя удача на твоей стороне, перебил ты четверых индейцев, за них за всех положена награда, и надо из прерии к офису шерифа привезти четверых индейцев, а у тебя одна лошадь. Ну, это же накладно. И? Да? И поэтому товарищи-завоеватели придумали срезать как раз-таки верхнюю часть кожи с черепа желательно вместе с косой и пером, чтобы доказать, что это был реально индейец. И вот так вот они доказывали свои успехи и предъявляли вместо целого большого трупа маленький кусочек и получали за него полноценную награду как за мертвого индейца. Ух ты, слушай, интересно. А вот да, индейцы просто переняли этот обычай в качестве мести за своих погибших товарищей и братьев, а история, как обычно, все переначала. Та самая, которая не столько, не полустолько не соврет. Поэтому как бы, на- надо понимать две большие разницы. Кровожадные дикари и миролюбивые носители демократических ценностей.
1: Ой, Митя, сейчас хочется много чего сказать, но лучше я не буду. Любопытно. Рассказывай дальше. А, и он это все любил читать, все эти там подробности, скальпы и все прочее.
0: Да, тогда это, естественно, все преподавалось в нормальном и необходимом ключе. Какие они кровожадные дикари и сволочи. И это как бы больше нравилось, конечно же, читателю. Никому не нужно было на протяжении веков знать страшную правду. Всем хотелось грустных и страшных сказок. Соответственно, да... Это все читает Памерой, и ему это очень нравится. По крайней мере, это можно сказать потому, что вот в редкие-редкие дни, когда уличные пацаны все-таки зовут его с собой играть, разумеется, в ковбоев и индейцев, то Джесси играет, разумеется, за индейцев И именно применяет как бы на практике все мерзости и все пытки о которых он вычитал.
1: Так, и что же он делает?
0: А, ну, как бы ничего страшного, насколько я понял, он не делает, то есть он играет пока что в это, будучи мальчиком маленьким, ему еще 10 лет точно нет на тот момент. Игра... Познание реальности, замечательный метод, все ну, хорошо. То есть реальную жестокость он не совершает. Да, хотя он иногда бывает переходит грань, то есть там делает кому-то больно чуть-чуть, но никто этого особенно не замечает, потому что, ну, ну, ну игры, играют игры, мальчишки, да. да uh-huh. как бы, почитать того же Тома Сойера бывает и пострашнее. О, oh, да, точно. Да, <laughs> <в> Приключение <laughs> на собственную мелкую задницу. Так вот, тем не менее, странности в поведении парня все-таки есть. И еще какие. Например, ему когда не было еще 10 лет, в доме помироев появилась клетка с птичками. Так. Да, мама была не чужда прекрасному. Но появилась, к сожалению, ненадолго. Через несколько дней птичек обнаружили убитыми. И на какого-нибудь соседского кота не подумали, не успели, потому что птички были не задушены, не загрызены. У них были аккуратно оторваны головы.
1: Блин, слушай, ну это явно как бы все,
0: девиация И в дополнение к этому всему, через некоторое время Джесси застукали как раз-таки за тем, что он издевался над соседским котом, на которого не удалось спихнуть в несчастных птах Парень резал бедное животное перочинным ножиком
1: Слушай, ну это явно уже, ну, ну, блин, отвратительно.
0: Вся эта триада спорная, но тем не менее, да. Макдональдс, простите. Триада Макдональдса. Картошка, бургер. И ку-ку-ку. И сырный соус. Ой, господи, как же жрать Ладно,
1: давай-давай, мы запишемся Простите, и без... пойдем жрать макфлори. да а, Да, да,
0: зоосадизм. Так что, да, наказать я сам готов тех, кто мучает котов, писал незабвенный Борис Захадер. Помните, и вы об этом, детишки. И а... Сейчас,
1: вы знаете, вот прямо сейчас на моих глазах у Мити вырастает белая борода.
0: Как писал
1: Борис Захадер.
0: Ну, а что хотите с двумя детьми? Так вот... Вроде как чего-то другого больше не было, хотя и этого хватает. Да? ну Я вообще-то прав... да. Зоосадизм. ну такая классическая реакция неокрепшей детской психики, да, там вымещение обид а обид у него было достаточно насилие над слабыми, которые не могут оказать. Как ты сказал, достаточно. Извини,
1: не могла не прокомментировать. Ах, булочную.
0: Да, у нас так ä, преподаватель говорил, который говорил, коллегвем достаточно. Но. Вот и ä, вполне вероятно, что ну, вот этот вот масштаб жестокости, который выливался на мальчика с каждым днем, все сильнее, напрямую связан с тем, что его поступки совсем скоро стали куда более страшными. Первое преступление Джесси Померой совершил в возрасте 12 лет, в 1871 году. 26 декабря в небольшой хижине на Паудер Powderhorn Hill, это историческое место Бостона, можно перевести как «холм порохового рожка», но не суть, вот там был обнаружен мальчик по имени Уильям Пейн. Он висел на веревке без рубашки, весь покрытый синяками, и, судя по всему, били его долго и тщательно, как было записано в полицейских архивах, неустановленным тупым предметом. Стоит отметить, что зима была тогда довольно холодная, помещение не отапливалось, естественно, и если бы его не нашли случайные прохожие, мальчик бы попросту умер от переохлаждения. Но он выжил. Он выжил? Да. И самое поганое, ребенку было 4 года всего. Блин. Да.
1: Ну и, наверное, вряд ли кто-то Помироя заподозрил. Конечно. Сколько там, ты было. говоришь, 12 лет ему было? Ну,
0: во-первых, ему было 12 лет, во-вторых, он жил в другом районе, то есть он жил через реку на другом берегу, Мистик Ривер так называемый. И, в принципе, потому что, ну, мало кому в городе было известно, да и, в общем-то, интересно, какое одье происходит в доме помироев, похожее на то, что они увидели. Ну, что, да. Да, для пьяного папаши было вот совершенно нормой раздеть ребенка за малейшую провинность, выгнать на холод и там лупить ремнем до крови, далеко не первый.
1: Слушай, мне пришла в голову мысль, но ну, это очень похоже на... У нас было, господи, у кого же это было, то ли у на то ли у кого-то, в- в- воссоздавать то, что делают с тобой, переносить свою боль на других детей. Именно. Мстить именно. всем остальным за то, что произошло с тобой в детстве.
0: Да, и, к великому сожалению, так оно и есть, и... Так это и выглядит. Кстати, Помирой довольно четко впоследствии опишет, что еще толкало его на преступление. Меня просили рассказать о чувстве в моей голове. Я всегда страдал болями, поэтому рассказал о них. Сказал, что в момент атаки и до нее внезапная боль поражает мою голову, как раз над ухом, а затем блуждает из стороны в сторону. Вот то чувство, которое появляется всегда. И сопровождается тем, что я должен что-то сделать. Чего именно, не знаю. Но чувство уточняет, говоря мне ударить или убить какого-нибудь мальчика и какую-нибудь девочку. Я ничего с этим не мог поделать.
1: Так, подозрительно. А то...
0: Да, как бы, ну, кто знает, но ладно, это уже очень поздние его показания, так что, может, да, может, нет, ладно. В любом случае, первое нападение произошло, бедный Билли Пейн так и не смог внятно объяснить полиции, кто это сделал. Ну, там и шок сказался, и ужас пережитого, и вполне возможно, что сознание просто вот вычеркнуло, и, знаешь, все произошло. Да, такое часто бывает. Да, к счастью для мальчика, если честно, но к несчастью для остальных детей. Полиция, естественно, надеялась, что это будет единичный инцидент. Слушай, что... ну, наверное,
1: у них не было ни, ни одной теории вообще, что, что это могло Абсолютно. произойти, потому что это было настолько из вон выходящее, что да. даже, собственно, было неясно, кого искать, наверное.
0: Да, во-первых, это было, конечно же, не похоже на серию, потому что оно было единичное, да, и была очень большая надежда, что это никогда не повторится. Ну, да. да. А с другой стороны, ну, опять же, мы возвращаемся к тем временам, когда такого понимания серийных убийц, собственно, и ну, не, да, было, не было как-то, да. Первый серийный убийца, зарегистрированный официально в Штатах, появится чуть позже, аккурат лет через 20, когда судят Генри Говарда Холмса. Помним, возвращаемся к второму выпуску четвертого сезона. Но действительно, инцидент не был единичным. Померой выждал, пока схлынет ажиотаж или дождался очередного подходящего случая. И пару месяцев спустя, в феврале уже, он подозвал к себе семилетнего Трейси Хейдена и позвал его туда же, на Паудер Хилл. Якобы показать солдат. Каких солдат? Ну, просто солдат. Мертвых? Нет, нет, просто солдат. Серьезно, вот э, как, полк солдат. Ну, значит, а, это... господи, у меня какие-то, э, извините, слишком много
1: хтонических я сделала вещей да. в своей жизни. У меня какие-то адские, там какие-то окровавленные солдаты лежат. И... Не, Маша, вот вот... успокойся. А... Я поняла, просто они увидели солдат, он увидел
0: солдата, решил, о, вау, солдата, давай посмотрим. Да нет, в том-то и дело, понимаешь, это вот такая тоскливая деталь, вот как мы помним, знаем из разных там криминальных хроник, из рассказов родителей, чем заманивают маньяки детей, да? конфетами, котятами, ежиками, а тут солдаты». Mm. Ну, то, это как бы тоже такая классная деталь времени, потому что мальчишки, которые читали про кровожадных магавков, да, с восторгом посмотрели бы и на полк солдат с ружьями. Это же классно. Но так или иначе, да, к сожалению, никаких солдат там не оказалось, и Трейси разделил судьбу Билли, первой жертвы. Он также был раздет и избит, но на сей раз он полиции все-таки рассказал немного об атаковавшем, правда, немного прям совсем, что у него каштановые волосы, и, к сожалению, что он угрожал отрезать ему пенис, если тот будет брыкаться. А больше ничего он не запомнил? Там глаз, например, или возраст? Вот да, это удивительная на самом деле штука, потому что... Но про возраст тут еще можно как-то парировать тем, что Джесси, как мы помним, был чуть крупнее своих ровесников. И, в принципе, каждый ребенок воспринимает хоть кого-нибудь чуть более взрослого, даже там 2-3 года разницы, все, он уже безнадежный гигантский и огромный взрослый. То есть нет такого. Может не быть. А глаз реально практически нигде не фигурировал. И это очень странно. Тут я не знаю, может, он его прикрывал, может, еще что-то.
1: Ну, может быть, просто в таком состоянии адском ты просто не замечаешь
0: вообще, как человек выглядит. Это вполне нормально. Невозможно отобразить. Так или иначе, полиция оказалась лицом к лицу с новым нападением по похожей схеме и сопоставила, что имеет дело действительно с извращенным индивидом, который, вероятнее всего, нападет вновь. И действительно, весной Джесси снова заманивает в свою нору Очередного мальчика, восьмилетнего Роберта Майера. Под предлогом, кстати, посмотреть на стоянку цирка Барнума. Вот того самого, о котором я уже упоминал, знаменитый цирк уродов. Как вот этот создатель, товарищ Барнум, его величал. Величайшее шоу на свете. того самого, кстати, о котором недавно был снят фильм с Хью Джекманом в главной роли. Называется он «Величайший шоумен». Я, кстати, так и не посмотрел. Надо, наверное, посмотреть. Но ладно. Цирка там как можете прекрасно понять, к сожалению, не было, а урод был только один. И на сей раз Джесси зашел еще дальше. Привязав мальчика и избивая его, он заставлял его ругаться матом. Заставлял его
1: ругаться матом? Да. Что? А что это значит?
0: Выкрикивать проклятие, обсценную лексику.
1: Блин, Такую. вообще не могу представить. То есть он таким образом вообще д- даже не могу предположить почему почему он заставлял кого-то ругаться матом не сам ругался матом например убивая там или мучая или истязая
0: вот знаешь где-то я мельком читал про связь насилия и ненормативной лексики которая ну конечно этот непрямая там связь да что ругаешься матом значит людей бьешь нет нет не но то, это чтобы. ерунда да мы же с тобой ругаемся и пока я даже не ударил друг друга ни разу правильно
1: просто мы не рассказываем
0: здесь не ругаемся, на самом деле мы два сапожника, ей-богу. Ладно, э, ну что, вот, знаешь, такая история табуированный лексикон, общественное порицаемое поведение, они могут выступать как две стороны одной медали. И скорее вот второе больше приводит к первому. То есть, чем хуже ты себя ведешь, тем больше ты ругаешься матом. Но можешь ругаться математиком. Это очень сложно. Я, знаешь,
1: скорее какую корреляцию вижу, что тебя. Тебе запрещают ругаться матом, запрещают тебя самовыражаться, да, и ты в, в какой-то момент выносишь это, ну, в общем, начинаешь заниматься, возможно, чем-то физическим, да, насилием, если тебя подавляют. Ну, это так сейчас моя дурацкая фантазия, ничем не подкреплена. Я имею в виду, что что-то, что тебе запрещают, к чему ты стремишься, и в итоге это все из тебя изливается рано или поздно. Да.
0: Это, кстати... Это я очень... внятно ну, относительно, да. С да? одной Спасибо. стороны, это как бы взрослые люди, да, для которых ругань под запретом не находится. Нередко все равно встречались случаи, когда там маньяки в записках разных, в посланиях, в дневниках, когда общались с жертвами, когда общались с полицией. Они вот совершенно неоправданно выражались. Да, помнишь, там кто-то из наших героев э, подписывал в квартире жертвы помадой на стене какие-то гадкие слова, которые там вообще ни к селу, ни к городу были. Mm-hmm. Просто чтобы вот, знаешь, выплюс эту негативную энергетику, извините, пожалуйста. А теперь это взрослые. А теперь представь себе ребенка, который вырос в относительно пуританском бостонском обществе, где это прям не то, чтобы не поощрялось, это наказывалось. И, естественно, это может быть вот каким-то таким выплескиванием негатива вместе с... Короче, любопытная штука. Кто что знает по этому поводу, пишите в комментариях. Да, при всем при этом... Возвращаемся к грустным историям. Майер также сообщил, что нападавший мальчик все время избиения трогал себя там.
1: А, то есть уже пошли извращения половые. Ну
0: да. Да, То то есть его
1: возбуждал мучающийся мальчик, который ругался при этом матом. А этот мальчик выжил?
0: Да, этот мальчик выжил. Это
1: уже третий мальчик, который выжил.
0: А, вот сейчас будут, я это прям сделаю легче, сейчас будут все мальчики, которые выжили. О, спасибо. Садизм и сексуальность рука об руку, это...
1: Но при тоже... этом он не доводит дело до
0: конца, он не убивает своих жертв. А, как я понял, он, да, даже пока что об этом не задумывается. Потому mm-hmm. что вот в конечном счете, получив удовлетворение, Джесси развязывает свою жертву и напоследок грозит ему, что если тот проболтается, ему не жить.
1: Но это напоминает мне
0: Головкина. Да, это прям вот скорее такие угрозы. Кстати, Головкин же не то чтобы угрожал. Нет, подожди, поначалу. не Головкин.
1: Сорян. Еще. Я... Нет, это одно и то же. Ой. Господи, слевко, который мучил пионеров и тоже говорил, чтобы они никому ничего не говорили. Помнишь, он а, их он-то мучил, их придушивал. А он не
0: запугивал, он на своем авторитете это все делал. Говорит, ну, что... мне
1: кажется, что да? какое-то запугивание там тоже было.
0: Ну ладно. Хорошо, как скажете.
1: Да ладно, это все так.
0: Такое. Болтаю. Тем не менее, несмотря на все эти угрозы, мальчик все рассказал. То есть то, что он не испугался ничего и придал огласке такой случай, это прям, друзья мои, достойный похвалы момент. Потому что вот все мы знаем, как жертвы замалчивают преступления из страха, из стыда, из всего остального. Ну да. И делать этого нельзя ни в коем случае. Потому что вот если бы мальчик промолчал, вероятно, жертв было бы еще больше. А К чему это привело? После того, как в полицию поступили новые сведения уже о третьем нападении, а затем еще и в прессу, естественно, просочились, к закону воззвали разъяренные бостонские родители. Что происходит?
1: Ну, и... их можно понять, конечно.
0: Конечно. И полиция начала прям масштабную охоту. Были допрошены сотни темноволосых парней. Да, они теперь, кстати, узнали, что это прям именно подросток. Район Паудерхорн-Хилл изрыт прям вдоль и поперек, как и некоторые соседние. И... К сожалению, прям вообще все безрезультатно. И более того, с течением времени все стало только хуже, потому что из-за слухов разных, из-за домыслов, из-за болтливых соседей и в отсутствии новых жертв образ маньяка начал меняться. И вот каждый житель Бостона ищет уже не подростка, а прям полноценного такого бугимена с темной кожей, с рыжей шевелюрой и косматой бородой. И больше он похож на дьявола, чем на 12-летнего мальчика.
1: А, то есть, получается, какое-то время прошло, Памерой не нападает, поэтому нет новой информации.
0: Да, он в этот момент своей криминальной деятельности держит относительно четкий цикл, вот так вот скажем. То есть он выдерживает 60-90 дней вот этого вот кулдауна, как это то, что мы обсуждали относительно недавно, паузу он выдерживает между нападениями. Да, тем не менее нападения продолжаются. Ну, уже потом. Да, там еще происходит, знаешь, такое событие летом уже, он получает, пожалуй, самую страшную порку от собственного отца и чуть не умирает. Боже. После этого, кстати, мать не выдерживает, хватает столовый нож и гоняется за мужем-алкоголиком по всему дому, чтобы раз и навсегда выгнать его из своей жизни и жизни своих детей. Вот что я как раз говорил про мать, которая способна на поступки. Ага, да, да. И пару дней спустя она, кстати, переедет с детьми вместе в другой район города.
1: Но это, по идее, хорошее событие, да, то есть он избавляется от этой мерзкой чудовищной фигуры отца, которая его Бесконечно избивает, преследует и все прочее
0: Но, к великому сожалению, он не избавляется от э, травм Уже нанесенных, и уже случившихся, да? Но, да,
1: это я понимаю,
0: но тем не менее Ну вот что-то такое, но нет Если ты о том, повлияло ли это в лучшую сторону на него Нет ни хрена ну, естественно, мать ничего не знала, да, о том, с кем она живет, и вот эти все истории газетные, где там все время вот плевались желчью, что дьявольское отродье, бесчеловечный ублюдок, который должен быть счастлив, что его личность пока что неизвестна и так далее. И как бы нерасследованные нападения на Паудер Хорн очень сильно баламутили город.
1: Ну, они находятся там же, в смысле, мать с детьми, они не переезжают в другой город, они вот в этом месте, где нападение происходит, правильно да. я понимаю? Просто в другой район,
0: вот так скажем. Там она переехала, как я понял, не столько из-за того, чтобы держаться подальше от выгнанного отца семейства, а сколько там было подешевле. И плюс ко всему там она еще лавку открыла, и это все было рядышком, не то чтобы там прям далеко-далеко, в соседнем районе, может быть, максимум.
1: И получается, там, наверное, ну, не паника, я не знаю, часто бывает, что народные дружины, какие-то люди сами самостоятельно дежурят, э, и это все
0: происходит. Да. И вот странная штука, что несколько нападений уже совершилось в одном и том же месте, уже тогда народ догадался, что как бы можно там поставить патруль, так, на минуточку, вдруг он еще раз туда придет, да? Ну, логично. Паудерхорнхилл. Но... Это как раз произошло именно после того, как Джейси получил жесткую трепку и переехал. То есть это было бессмысленно, получается. Да, это уже было бессмысленно, он больше туда не приходил. Переезжают, соответственно, Померой на юг Бостона, нападения на холме прекращаются, но продолжаются в других местах и с новой силой. Летом и осенью 1872 года Померой совершает еще пять нападений, причем каждое страшнее предыдущего. Одному мальчику он вырвал зубами кусок щеки. Другого колол ржавой иглой в грудь руки и гениталии, оставляя царапины на коже. Третьему уже наносит настоящие колотые раны ножом, там, к счастью, не смертельные, но довольно-таки глубокие, и пытается отрезать пенис. Порез остался сильный. Четвертому льет соленую воду на свежие раны. И, наконец, последней жертве он уже пытается снять скальп, и перерезать горло.
1: То есть он близится к убийству, но, тем не менее, не совершает его. Ну, то есть здесь классическая история, когда он с каждым нападением звереет и пытается понять, насколько далеко он может зайти.
0: Да, нащупать границу. И вот здесь, любопытно, скорее всего, он не то чтобы пытается перерезать горло и пытается нащупать границу. Судя по всему, тогда он ее уже нащупал, он был готов это сделать. Но его просто спугнули. Там э, шли двое рабочих мимо места, где он в очередной раз напал на мальчика. И он сбежал. Мальчик выжил чудом в тот момент. И впервые за все время охоты на вот этого бостонского дьявола жертва дала внятные и качественные показания. Полиция впервые получила в руки информацию, что искать нужно подростка с белым глазом. Слушай, а он ходит в школу
1: или нет? Да. Он, он при этом в ходит в школу. Да. А ты, получается, рассказал мне про сколько там? Пять, шесть, ну, сколько 8. в итоге? 8 нападений на мальчиков.
0: 8 нападений на мальчиков Никто в течение из них года. В
1: течение... Обалдеть. Да. И а... сколько, получается, ему лет, там, ближе к 13. Это же все началось... Первое нападение, ты говорил, он совершил в 12. это я точно помню. Да,
0: да, собственно, ему столько же. Ему все еще... До сих 12. пор 12. До сих пор.
1: Восемь да. мальчиков ищут мальчика с белым глазом
0: и... Да, получается, вот на самом деле сейчас дело Джесси Памероя приобретает удивительный поворот, потому что полиция, получив в распоряжении вот такой вот роскошный козырь, идет на отчаянный шаг, потому что она понимает, что уже сейчас превращение мучителя детей обычного в полноценного убийцу — это вопрос времени.
1: Ну, учитывая последнего мальчика, который чуть
0: было не погиб. Да, и теперь они берут с собой одну из жертв, Точнее, предпоследнюю жертву мальчика по имени Джо Кеннеди, которого по мирой обливал соленой водой как раз.
1: А почему они не взяли вот того... Или, наверное, он был слишком изранен. Ну, который рассказал про белый глаз, вот последний а, мальчик.
0: Да, да, да. Как я понял, он или был действительно сильно изранен, и он пострадал, и плюс ко всему ему было только 5 лет. А, а предпоследнему было уже 7. То есть, скорее всего, полисмены решили, что он ну, более взрослый и лучше справится. А, господи. Так...
1: Ну Слушайте, ладно, ладно, более взрослый,
0: а? Ну, мы говорим о пяти и семи годов. Девятнадцатый век, расслабься. Да все равно это жопа. Ну ладно. Ну Э-э- а что ты хочешь? Ну да. Короче, полиция делает следующее: вместе с жертвой они решают обойти бостонские школы одну за другой, класс за классом. И вдруг им повезет и вдруг они найдут негодяя. Дело происходит в сентябре, соответственно, школа уже открыта, и все работает.
1: Слушай, ну это же отличная идея. И как? И это не помогает. Почему?
0: К сожалению. Мальчик так и не смог распознать нападавшего ни в одном из классов, которые они посетили.
1: Померой, типа, узнал, что его пытаются найти, и перестал ходить в школу?
0: А как я понял, он вот просто довольно ловко не попался им на глаза. Может быть, это стечение обстоятельств и его какая-то невероятная удача здесь была. Но, по крайней мере, да, в классе его просто не нашли. А А вот тут происходит очень странное.
1: Слушай, извини, я тебя перебиваю насчет очень странное. Ну, просто это я в голове, очевидно, не не укладывается. То есть полицейские ходят по школам, они же, по идее, должны просить всех школьников, есть ли у вас знакомый мальчик с белым глазом.
0: Кстати, любопытно. Но, как я понял, они этого не делают, потому что они боятся спугнуть. А,
1: все-все, поняла, вопросов нет, я тоже об этом подумала. Да, извини, я
0: перебила тебя, рассказывай. Да, происходит очень странное. А может, и не очень странное, сейчас разберемся. Да, когда полиция с пострадавшим мальчуганом ушли из школы с пустыми руками, когда уроки кончились, Джесси по пути домой решил заскочить в полицейский участок. Чего? Вот именно. Со своим белым глазом? Да. Зачем? Вот. Я сейчас вот подумал, может быть, ему в кайф очередной раз ощутить свое превосходство над системой. То есть он просто
1: зашел и вышел или что? Ну,
0: как бы да, может быть, ощутить вот это вот, что тупые копы не могут его поймать уже целый год даже со свидетелем в руках. И для него это была игра, где он выигрывал, определенно выигрывал.
1: Это убедительно
0: звучит. А вот тут вот судьба от него отвернулась, потому что наглым надо быть в меру. Да, едва Джесси вошел в полицейский участок, как он фактически нос к носу, столкнулся со своей жертвой Джо Кеннеди. Круто. И в сопровождении полицейского, который Вау. хотел еще что-то у него уточнить. Вот сейчас я, возможно, немножко приукрашу, я большой любитель художественности, но... Это да. Представьте себе, Джесси переступает порог участка, видит вот побледневшее лицо мальчика с еще не зажившими порезами через все лицо. Жертва хоть и теряет дар речи, но в ужасе поднимает руку и дрожащим пальцем указывает на помероя. Джесси в этот момент теряется, Круто разворачивается и как можно спокойнее старается выйти на улицу. Затем переходит с шага на бег, но поздно. За ним устремляются офицеры полиции и крутят его по рукам и ногам.
1: Прям отличная сцена для кино. Да. Прекрасно, а прекрасно.
0: То. Вот, и получается, человека поймали, и дальше кровавые лапы режима начинают натурально ребенка запугивать. Ой, как ты сказал, да. кровавые Ух лапы режима. Да, бросают 12-летнего мальчика на час в холодную камеру, достают оттуда и начинают упорно допрашивать. Где, кого, зачем, что ты вообще такое? Ну, вот как со взрослым настоящим уголовником. А Померой при всем при этом уходит в отказ и совершенно спокойно утверждает, что нет, ничего такого не делал. Вы взяли не того парня.
1: Но я надеюсь, его не отпускают, потому что все-таки белый глаз не у каждого мальчика да. нападающего на других мальчиков.
0: Да. Его не отпускают. И вот как сам Джейси Померой это впоследствии описывал. Ночью в районе 12 меня разбудили два человека. Войдя в камеру, они приказали вставать. Один из них подошел, посадил на колено и сказал, «Джесси, расскажи мне, как ты это делал?» Я сказал, что ничего не делал. Тогда он поклялся, что заставит меня сознаться. Собрался было уйти, но через пару минут вернулся, снова усадил меня на колено и тихо сказал, «Джесси, я знаю, что ты это сделал, и если ты не признаешься, Тебя отправят в тюрьму на сто лет. Я был полусонный, полуживой от страха и едва ли представлял, что вообще говорю. Поэтому спрашиваю вновь. А что чудесного вы видите в том, что я тому человеку признался в тех страшных вещах? Да, как вы могли понять, после всего этого он сломался и он сознался во всех нападениях.
1: Да, но вообще это все звучит довольно... Ну, психологическая такая сцена
0: Нормальная атака, да Да, Именно абсолютно
1: сонный мальчик Запугивание С нестабильной психикой Именно Нет, но ну я считаю, что а если надо расколоть, надо расколоть
0: Это правда Но на этот момент Джесси Померой уже будучи в довольно взрослом возрасте Как раз очень сильно напирал, что <laughs> это ничего не значит И его признание это вовсе не признание Ага но, да. Интересный ход а- Тут, кстати, может быть, еще могло в теории сыграть то, что они обмолвились, мол, надо бы мать вызвать для дальнейших обсуждений. Но это не точно.
1: А, и он, наверное, еще больше испугался после
0: этого. Возможно. И дальше скажу, почему это возможно. Так или иначе, правосудие в тот раз было жестким и хлестким. Были очные ставки со всеми восемью жертвами. Все подтверждали личность нападавшего. Да, это был он. Рассказывали истории во всех подробностях. Мать при всем при этом заламывала руки. Говорила, что ну нет, но это же Джесси. Он же не мог. Он хороший мальчик. Никогда ничего не делал вообще плохого. Он святой.
1: А кота она, видимо, не рассказала.
0: Да, решила умолчать.
1: Слушай, ну, тут мне сложно, конечно, оправдывать мать, Мать и сын. Но, с, но с другой стороны, это такая частая история, что вот да. перед тобой огромная куча аргументов, доказательств и так далее, и так далее, а ты все равно говоришь, что твой
0: сын ничего не совершал. Вот да, да. к сожалению, так. А, сам он, кстати, смиренно просто слушал, принимал все обвинения и только вот понурив голову, говорил: ну, ничего не мог с собой поделать. Вот, все.
1: Ну, видимо, спесь с него спала. Он, по всей видимости, реально не ожидал, что его вот так по киношному задержат прямо на пороге полицейского участка.
0: Да, то есть вот он как бы из этого бостонского дьявола, да, он превращается в такого обычного нашкодившего школьника, да, 12 лет, и все. То есть, тем не менее, да, под орущей газеты, что парень не вменяем, он нуждается в изоляции. Джесси Померой был приговорен... Как думаешь, твои ставки?
1: Блин, Мит, я не знаю. Ну вот столько... Слушай, лет ну я не знаю, я просто... Ему, ну я ничего не знаю про правосудие в, 19, в середине 19 века. Какие там вообще были сроки за убийство, тем более он несовершеннолетний. Тем более убийств он не совершал. А, тем более убийств он не совершал, тем более... Кстати, а, да, я да. Часто, только сейчас поняла, что убийств и не было, слава
0: богу. Короче, 100 лет тюрьмы, ему действительно не дали, но дали чуть более плохую историю, потому что его определили в так называемый исправительный дом. Место, где такие же, как он, малолетние ублюдки, жестоко формируются заново.
1: А, слушай, кстати, у меня была такая мысль.
0: Да, да, то есть как бы солдатские порядки, спартанские условия, тяжелая работа, муштра, вышкаливание, и вот, да, все ну, понятно, по законам. Ну, понятно, да, жанра. понятно. Макаренко отдыхает. Но туда-то в основном направлялись, ну, такие, знаешь, воришки, мелкие взломщики, просто какие-нибудь упрямые раздолбаи, которые повернули на кривую дорожку, в отличие от Джесси, который... Да, таких, как он, жестоких и, по-своему, в общем, умных товарищей там почти что не было. При этом он, получается, оказался в той же самой ситуации, в которой был и все это время на воле. Младшие сокамерники его по-настоящему боялись и рассыпались просто в пыль, как только он появлялся в комнате, потому что они знали, за что он сюда попал. А старшие его хоть и задирали немножко, но тоже все-таки как-то опасались. И парень понял, что надо оттуда делать ноги, в общем. Он сбежал. Нет, он не сбежал. Смотри, его туда определили, получается, до достижения 18 лет. Сейчас я ему напомню, ну, почти 13. И Померой понимает, что, в общем-то, лучший способ оттуда выйти побыстрее — это не бежать, это ничего такого, потому что его посадят обратно, а это перевоспитаться.
1: А, это типа хорошо себя вести. Да? Подожди, а, ну, то есть, теоретически его могли выпустить за хорошее поведение? Тем более, он да. маленький мальчик, бла-бла-бла. Да. И никого так. не
0: убил. Я не уверен, знал ли он об этом, но он делает на это ставку, и он выигрывает в конечном итоге. То есть он ведет себя тише воды, ниже травы. Он там во всем помогает воспитателям, рыболепствуя или лебезя. И однажды даже какие-то пацаны там взламывают наружную дверь и говорят, ребята, самое время смыться. А он это, на это все дело смотрит и говорит, нет. «Я не такой, я не буду бежать».
1: мастер двойной жизни.
0: А та еще сволочь. Так что, в общем, у него были абсолютно все шансы, чтобы его считали полностью перевоспитанным. Ну так давай, не томи, он вышел-то или что? А тут еще снаружи подсуетилась мать, она бурную активность развела, чтобы сыночку вызволить, потому что он, как мы помним, не мог и не хотел. И в конечном итоге закон под давлением оголтелой мамы сдался и решил-таки посмотреть на товарища мраморного глаза. И тот уже с готовой своей репутацией убедил всех, что он действительно свят и невинен, как дитя, к он относительно являлся. Получается, проведя чуть больше года в исправительном этом доме, он действительно был отпущен на свободу.
1: Нет слов. Ага,
0: да. Ну, разумеется, там вся семья с матерью во главе клялись и божились, что парень будет работать, не покладая рук. И даже если ему что и придет в голову, а прийти не могло, потому что он, мы, напоминаем, ни в чем не виноват, то времени у него даже ни на какие-то мысли темные не будет, потому что он будет запахан.
1: А его контролировал кто-то? Ну, вообще за ним наблюдали, следили. А
0: вот тут, знаешь, вопросы из области наивных идиотских вопросов. Самая странная штука: никакого надзора не было никакой экспертизы не было. И более того, вот помирой отпустили, дали ему второй шанс, позволили работать в материнском магазине, который она, кстати, вот открыла в новом доме после переезда. И никто даже не подумал оповестить соседей что эта тварь вышла на свободу.
1: Да. Вот так вот. Ну,
0: как вот бывает, да, что переезжает, например, осужденный педофил, он должен обойти по американским законам всех соседей и предъявить... Самого себя. Да, самого себя, сказать, я осужден, и будьте начеку. Я перевоспитался и большой молодец, но будьте. Получается, что сел-то Джесси довольно громко, об этом вообще отрубили абсолютно все, а вышел очень тихо. Никто об этом не знал. Да, получается, все родители в округе были уверены, что как минимум еще 4 года, могут спать спокойно. Как бы не так. 18 марта 1874 года. Джесси Померою уже 14 лет. Прошел год. Ну, нет, прошло 6 недель после а, 6 его недель. освобождения. Да, да. Угу. Он работает в лавке, и весь день на улице царит суматоха. Пропала девочка, десятилетняя летняя Кэрри Мама послала ее за тетрадкой для школы в магазин. Там сказали, что тетради у них закончились, и посоветовали посмотреть в лавке миссис Померой. Фамилия знакомая, как ты понимаешь, всплыла, и мать перепугалась до ужаса. Сразу же она побежала даже не в лавку, а в полицию напрямую, и там ответственный офицер сказал, ну да, парень Памироев на свободе, а вы что, не слышали? Да он же перевоспитался, он четкий, все нормально, и потом, ну что вы переживаете, ну нападал он на пацанов, ну у вас-то девчонка пропала, ну ему должно быть фиолетово. Ничего страшного. Тем не менее, все-таки она настояла на своем, и лавку отправили проверить пару патрульных. И? Те ничего не нашли. Ничего не нашли? Абсолютно ничего. Почему? Потому что плохо искали, на самом деле. Всего лишь. А месяц спустя, 22 апреля, на окраине болот бостонских два мальчугана пошли с родителями охотиться на уток. И пока взрослые были заняты, они отправились исследовать берег топе на предмет чего-нибудь, ну, знаешь, мальчишески крутого, там, ракушки, прочее, брахло. И с небольшого холма один из них видит нечто похожее на тряпичную куклу. Подойдя ближе, естественно, куклы это не оказывается, они приходят в ужас, потому что перед ним лежит изуродованное тело четырехлетнего мальчика. Да. Горло перерезано настолько глубоко, что ну, тело фактически обезглавлено. Множество ран на груди, на животе, изрезанный пах. Впоследствии судмедэксперты установили, кстати, что мальчик перед смертью, видимо, очень мучился, потому что ногти впились в ладошки очень сильно. И подозреваемый, естественно, уже в этот раз был только один. Один Один-единственный. Джейси Померой.
1: То есть, получается, масштабные поиски Померой начинаются снова, или даже не поиски, все же знают, где он. А вот тот и оно.
0: Никто не знает, где он на самом деле. Как это? Что...
1: Подожди, они же живут, они же переехали,
0: он же работает в лавке. Вот, да. Я напоминаю, что Джейси Померой вышел-то тихо. И так как погибшего мальчика, погибшего мальчика звали Хорас Миллен, нашли его в другом районе, практически в пригороде, то местные полисмены даже отправили в город запрос в центральное управление «Вдруг, не дай бог, завелся подражатель». Потому что, ну как, джейсти то должен сидеть, должен перевоспитываться. Ответ пришел быстро и грустно, что он на свободе, и он перевоспитан. И У-у-у. после этого, в кратчайшие сроки, чуть ли не в тот же день, Мраморный Глаз был снова арестован по подозрению в убийстве. И
1: он сознался?
0: Нет, он Опять как ни в чем сознался. не бывало, да. Сказал матери, когда его уводили, он сказал, что я ничего дурного не сделал, скоро вернусь, жди к ужину". И все же шестеро офицеров. Заваливали его вопросами. Поняли, что многого очень он объяснить не может про тот день, когда погиб мальчик. Потом сопоставили еще следы башмаков, помироя со следами на болотах. Нашли совпадение, естественно. Предъявили ему обвинение. А он все так же спокойно говорил, мне: вы ничего не докажете. Всем спасибо, все свободно. И вот тогда... Один из офицеров, кстати, который больше всего отстаивал его невиновность и его перевоспитанность. Вот так. Хм. Вот. А, он во всеуслышание заявлял, что да, наша система образования делает из не людей людей, все хорошо. И, видимо, может быть, чувствуя свою вину за это, он решил как-то ее загладить и пошел на шикарный шаг. Он сказал, ну, слушай, раз ты невиновен, не возражаешь, если мы прогуляемся до гробовщика, взглянуть на тело мальчика? И вот он в ту же минуту понял, что парень попался. Потому что Померой едва заметно испугался. Он начал ототнекиваться, юлить, говорил, не надо, не хочу, не буду. Его повели под руки и чуть ли не силой склонили над изуродованным трупом Хоруса. И знаешь, что самое жуткое? Парень расплакался. Да уж. Вот расплакал, распла- как маленький ребенок, срывая голос, спросил ничего не рассказывать маме, не надо. И, захлебываясь слезами, сознавался в убийстве. Говорил, да, это я, да, это я. «Ничего не говорите маме». Пресса, естественно, моментально разнесла весть, что ребенок-дьявол пойман. Ну, ребенком он уже не очень был, но как бы, да, бойфинт вот этот вот... Подросток-дьявол. Пестрило все заголовки в этом были. И всем было глубоко наплевать на там презумпцию невиновности, еще что-то. Нет, этот ублюдок пойман, и народ хотел его крови прям вот более чем. Но суд, к сожалению или к счастью, не знаю, затянулся очень сильно. Дальше... Происходит еще одно страшное событие. Мать, все еще не веря в вину Джесси, продает дом, чтобы переехать в менее дорогое жилье, чтобы продолжать оплачивать ему адвокатов. Ну и плюс ко всему, потому что они жили, да, в непосредственной близости от семьи погибшего мальчика. Соответственно, отношение к помероям было дикое. И лавка у них пришла в запустение вот только так, на раз-два. Угу. Поэтому делать им было абсолютно там нечего. Продала она дом. И новый владелец затеял ремонт, в частности, вскрыл фундамент, вскрыл подвал, а в подвале обнаружил еще одно тело. Тело девочки на сей раз.
1: А, это вот той самой, которая за тетрадками бегала. Кэти Карен,
0: да. Сильно разложившаяся, но при всем при этом сохранившая следы ударов ножом. Перерезанное горло, изуродованный пах. И в ее убийстве Померой тоже фактически сознался. Рассказал, что он предложил сходить в подвал, якобы посмотреть, есть ли там тетрадки на складе. Затем выхватил нож, полоснул по шее, а потом начал наносить удары вниз живота, чтобы посмотреть, как она себя поведет. Вот такая вот странная формулировка. «How she act»
1: угу, — уже Как мертвый. она
0: отреагирует. Как она отреагирует, что будет с этим. Ну, Понятно. то есть, там, понятное дело, вот эта вот э, генитальная акцентуация в, и все такое, связанное с этим. Ну, ладно. Уже, получается, в открытом судебном процессе по делу об убийстве Хораса Миллина обвинение дополнилось теперь новыми фактами.
1: Слушай, а ты говорил, что суд затянулся, и, возможно, к счастью. Именно поэтому, к счастью, что было время обнаружить девочку, да, это все добавилось, да. и поэтому, в общем-то, дело приобретало новый оборот.
0: Да, то есть, несмотря на то, что в в первом убийстве, в первом случае, было признание, но его еще можно было как-то отменить, и адвокаты хотя бы надеялись на то, что будет тюремный срок. То
1: есть здесь, наверное, уже невозможно отвертеться.
0: Здесь, да. да, не то, что о невиновности говорить, все.
1: Ну, тут же Лизабета их лавка, ну да, да. да, да, я, да.
0: я понимаю, что чем а, Ну, естественно, они попытались разыграть карту невменяемого, но суд ее почему-то не принял. Mm-hmm. Так, по крайней мере, об этом писал э, доктор Чарльз Фолсом в одном медицинском журнале. «Думаю, любая форма душевной болезни должна быть исключена в случае помероя по следующим причинам. Первое. Наблюдается слишком существенная заминка и подготовка в перерывах между совершенными им актами. Второе. Мальчик мог контролировать себя, находясь под наблюдением взрослых. И третье. В его действиях присутствует мотив в его любви к мучениям других». И не стоит думать, что он намеревался убить, а опыт научил его, что до этого момента он может наслаждаться своим кровавым развлечением, не подвергаясь хоть сколько-нибудь существенному наказанию.
1: Ну, то есть, юридическая вменяемость. К- да.
0: Все как мы любим. <свят> Да-да-да, не психологический, а юридический термин. А, кстати, сам Джесси поначалу был более чем уверен, что дадут ему, ну, лет пять. А потом он пойдет на флот. Там Интересно, почему
1: он так думал? Блин? Да потому что
0: у него были очень странные мировосприятия и, видимо, некоторое неосознание того, что именно, какую мразь он сделал. И это, в общем, ну, классическая психопатия в чистом ну, виде. Ну да, а да, я такого? согласна. Угу. Я же мальчик, во-первых. Плюс ко всему он еще, да, тоже очень так хорошо держался за свой статус подростка, который, ну, что вы мне сделаете, и ну что такого. А потом ему сообщили, что после обнаружения тела девочки дела плохи у его семьи. Как бы мать и старший брат задержаны и они подозреваются в укрывательстве, потому что они вполне себе могли знать, что происходит. Ну, как, как, как можно не знать, что у тебя тело в подвале, да? И вот тут Помирой сознается во втором убийстве. В смысле, в каком во втором? Вот в убийстве Карикаран.
1: А, то есть он до этого отрицал до этого это убийство. Он, да, все а, и мы, с тобой, мы с тобой говорили, что это стопроцентные. Да, я, тот... да. Вихляю, вихляю. Я, я, я поняла. Хорошо,
0: он признается в убийстве девочки и потом еще в разные дни, в разных ситуациях он говорит тоже разные вещи. Из его слов вычленяли то ли еще семь, то ли еще двенадцать убийств и тела, которые он закопал где-то в районе дома матери, но там что-то ничего не нашли. Поэтому как бы, ничего не было доказано, и даже вот слова подтвердить не удалось. И судили его в итоге вовсе за вот одно убийство, за расправу над Хорасом Миллиным,
1: Которое, ну Которое было доказано от и до, по всей да, видимости. Да. И его приговорили, наверное, к смертной казни на этот раз. К
0: смерти через повешение, да. угу. Слушай, а не повлиял возраст? Ему же было уже 14. Вот да, то ли 14, то ли 15 ему было, и да это было очень сложное дело казнить преступника, который юридически был еще вот, ребенком. Вот-вот-вот,
1: да, я про это хотел спросить.
0: Да. в итоге политики и судьи действительно откладывали казнь месяц за месяцем, это было очень долго, а в конечном итоге приговор был заменен. Вот за это время сменились два губернатора, и оба не рискнули подписать смертный приговор, потому что прецедентное право в Штатах страшная штука, и в результате смертную казнь заменили на пожизненное одиночное заключение. Mm, и он сел. Да. Ему было 16 лет и 9 месяцев. Соответственно, раз в месяц его еще навещала мать до самой своей смерти. И в тюрьме, кстати, он вел невероятно сознательную жизнь. Изучил несколько языков, например, немецкий, иврит, сочинял стихи, пытался их, кстати, публиковать и спорил постоянно с тюремщиками, а почему это, собственно, не передают их на волю, а штудировал книги по праву пытался подавать апелляции бесконечные, но ну, которые никто не рассматривал. Писал автобиографические заметки очень странного содержания, например, и все пытался выехать на собственной невиновности, что, смотрите, вот здесь меня заставили это сказать, здесь меня вынудили, здесь я ничего не сделал, здесь это вообще неправда, что я пытал котика ножиком, ну, кто это мог видеть и так далее. Но то есть вот такая вот странная хрень, и подписывал он их еще, кстати, очень смешно. Джесси Хардинг Померой Гранпа. Дед.
1: Так, то есть он дожил до преклонных лет. Подожди, сейчас такой очень глупый вопрос. Я обожаю задавать глупые вопросы в нашем подкасте. А бывает ли? Наверное, нет, Маш. Зачем ты будешь задавать этот вопрос? Он совершил чудовищное убийство.
0: Как минимум два. Да, два доказанных. Два
1: доказанных убийства. Его приговорили к смертной казни. Не казнили только потому, что ему 15 лет. А его не могли казнить попозже? Когда он Нет. вырастет? Да. Ну, Вообще, да. такое бывало? Такие прецеденты бывали? Или это я сейчас фантазирую?
0: Ты знаешь, я не помню таких прецедентов, если честно. Но, как я понял, тогда приговор был окончательный. И не рассматривали такого, что вот он посидит до совершеннолетия, а дальше его можно было со спокойной совестью повесить. Это Нет. просто
1: любопытно. Да, я это знаю, это что любопытно. просто право в разных странах может быть разным, и все, тем более в Америке, ну, да. там же у всех штатов свои особенности, я да. так Понимаю, поэтому, мало ли. Ну, то есть, получается, поискать,
0: кстати, он,
1: он прожил жизнь да.
0: долгую, стал дедом и, угу. и, и вышел, наверное, а скорее тут, всего. А, тут смотри как, он... Помимо всего прочего, помимо легальных способов выйти, он пробовал еще и нелегальные. То есть он пытался сбежать всеми возможными способами. У него чуть ли не каждый месяц под подушкой находили там разные приспособы, вроде там самодельной дрели, веревки из ничего. И ну, короче, развлекался прочего. чувак. Один раз, один раз он перенаправил газ, шедший по трубам тюремного коридора. Что-то пошло не так, труба взорвалась, и он чуть не потерял глаз. Другой другой раз устроил пожар, в котором погибло трое заключенных, еще других. В общем, поразил всех как никто другой беспрецедентный заключенный за всю историю тюрьмы. Так
1: Слушай, у меня такое ощущение, что он в принципе всю
0: жизнь был подростком, который делал вот эти
1: мелкие гадости, но уже да. не такие мелкие, там взрывал газовые трубы и все прочее. Ну вот что такое. То есть дух я, я вот сейчас, да рисую образ, что это человек, который не повзрослел.
0: Возможно, да. И вот то, что ты спросила, вышел он из нее или нет? Он вышел. И сколько ему тогда было уже лет? Ну вот смотри, значит, в какой-то момент он успокоился, и его перевели из одиночки другим заключенным он мог общаться с остальными
1: успокоился в смысле не пытался сбежать да, ничего не взрывал и... Делать, да, и так
0: далее был уже ну обычный дед после столь долгого пребывания в четырех стенах одиночки где он был сосредоточен исключительно на своей вине и иногда получал запросы от журналистов которые просто выясняли а что там жив этот ублюдок или нет он был полностью уверен что имя Джесси помироя знают все мальчик дьявол мраморный глаз а он вышел в общий двор тюрьмы и говорит, пацаны, я Джесси Памероев. Он такие, кто? Блин. Ты что, <чё>, дед? <свят> <таблетки?"> Иди поспи. <свят> да. И можете себе представить, какой это удар был по его <свят> Да,
1: да, учитывая, что он так
0: любил эту всю свою репутацию, да. по всей видимости. И вот он теперь просто, да, безликий дед в окружении толпы, таких же, как и он, психопатов. И на этой почве, видимо, он стал натурально чахнуть. К 1929 году да, человек прожил долгую и веселую жизнь в одиночке, встретил новый век, и его вот уже к тому моменту старую больную развалину перевели в больницу для умалишенных преступников, где он прожил еще два года и скончался. На тот момент ему было 72, и из этих лет, около полувека, получается, он провел в тюрьме. Да, в общем, Маша, поганую историю я тебе сегодня рассказал. Вот такой вот этот Джесси Померой. «Мальчик-дьявол. Мраморный глаз».
1: Слушай, вообще, опять я, наверное, говорю каждый раз одно и то же, но твои истории смахивают на кино. Я прям представляю, как это последний кадр, это старая больная развалина, там умирает и все прочее, все кончается. И
0: закрывается мраморный глаз. Закрывается навеки. Да. Ну, да, так, да,
1: да, да, даже не знаю, что сказать Скажи ты что-нибудь, все-таки твоя история а, Да, ну, короче, удивительно, <свят> штука говорить.
0: Да, что вот то, что произошло с ним в конце жизни Что его забыли к херам Ой
1: <свят> Ничего страшного, это, это можно говорить а, Роскомнадзор ладно. за это
0: не штрафует, нормально Роскомздрав не запретит, так вот а То, что его забыли, извините, пожалуйста Р- Роскомнадзор. Симпл, Димпл, Роском... Ой, Маш, ты не знаешь этих а, трендов ТикТока и твое счастье. Ладно, да. ладно, хер можно говорить, ничего страшного. Короче, то, что его начисто забыли, вот так скажем, это произошло, в общем-то, с ним ну и до сих пор происходило, потому что дело его кануло в лету на долгие-долгие годы и вспомнили о нем, ну, относительно, может быть, недавно и стали о нем говорить чаще, уже где-то, наверное, да, в 25 Первом все-таки столетии там Гарольд Шехтер начал писать его биографию, ну и так далее. Тут, в общем-то, про мотивы, если говорить, они вот с точки зрения логики-то понятные, да? Если отвлечься. Да, от морали, тебе
1: что понятно. Понять что-то. Понять это <сих> не
0: хочется. Ну да, там вот эта вот собственная боль, которая переносится на других. Там, а, ты в этом
1: смысле? Ну да. Гипотензивные акцентуация,
0: угу. опять, же. ну клиника, да, чистой воды. Но любопытная штука. Где бы я ни читал о нем, как бы я ни относился к этой сволочи, я везде натыкаюсь на довольно противоречивые штуки. Вот помнишь, я рассказывал, как он расплакался над телом убитого ребенка да. своей жертвы, когда в нем проснулся мальчик. Да да, 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 да. Тогда он по воспоминаниям очевидцев как раз сказал такую фразу: "Мне жаль, что я это сделал. Заприте меня где-нибудь, чтобы я не мог делать такие вещи".
1: Слушай, допустим. Это могло быть, но, как показывает наша с тобой практика и моя да, в том числе, часто люди пытаются найти что-то человечное в этих извергах. Кстати, ну У нас была куча маньяков, которые там плакали, не знаю, скучали по своим мамам, сидя в тюрьме перед смертью, писали стихи и так далее, так далее. Тоже могли что угодно говорить. Это мои темные какие-то силы, извините. Это тоже попытка себя оправдать. «Заприте меня, пожалуйста». Да. То есть он хочет, чтобы кто-то решил за него, ну, вернее, кто-то сделал так, чтобы он этого не совершал. Да. Я склонна относиться к этому как э, к попытке найти человеческое в нечеловеческом, если честно.
0: Это правда, это возможно.
1: Конечно, то, что ему было так паршиво в детстве, то, что его избивал отец, это, безусловно, вызывает сочувствие, и как мы уже с тобой в очередной раз убеждаемся, во что это может вылиться, да, если у человека какие-то еще есть особенности психики. Да? да? Но в общем и целом искать там человеческое, оправдывать, ковыряться в этих его слезах. Ну, как обычно. Лично все дуально, амбивалентно, но вызывает, если честно, омерзение. Мерзкий мальчик с белым глазом Абсолютно Про что вот
0: некоторые писали, да, действительно, что вот выглядит это так, как будто вот большую часть его жизни на переднем плане находился монстр, который прекрасно прям осознавал, что он делает, с интересом резал детей, получал от этого удовольствие, в том числе сексуальное. Потом, значит, сидя в четырех стенах, пытался доказать всему миру, что невиновен, осужден по ошибке, а вот иногда пробуждался нормальный ребенок, тот самый, соответствующий своему возрасту и с соответствующим интересам своего возраста. И кто знает, может быть, и именно тогда, когда он зашел в полицейский участок, может быть, это сделал как раз таки мальчик, который который хотел хотел... всем все рассказать. Да, это как бы не очень-то похоже на это, на все, но э, спорная теория, потому многие рассматривают ее как возможную, потому что... Теория, что типа у него какое-то множественное расстройство личности. э, Да, и плюс ко всему, есть же там настоящие убийцы серийные, которые буквально иногда просят властей, умоляют, ну, приложите немножко усилий, я сам остановиться не могу и попасться вам не могу, потому что не могу. Но вот поймайте меня, я больше не могу этого делать. Заставьте меня перестать. Ну, я такое. не хочу больше этого, но я не могу остановиться. Ну, да,
1: есть, есть, наверное, такое противоречие. То есть ну, он да. сам не, не сдается, попасться не хочет, да. <сих> убивать не хочет, но делает это. Вот. И все страдают.
0: А в целом, как бы, образ вот этого Джесси Памероя сформировался довольно дикий, особенно ближе к концу жизни, когда уже все немножко подзабыли темную и мрачную сторону его преступлений. Здесь как бы, но ну, его иногда вывозили в город чуть-чуть, когда он уже был старый-престарый. Когда
1: он уже был умалишённый. Ну, да, на лечение.
0: И его иногда изредка издалека кто-нибудь фотографировал для какой-нибудь там статьи, типа, а помните этого ублюдка? А он еще <сёк> живой, да. <сёк> и вот мы видим нескладный, беззубый усач с крайне поехавшим выражением лица, и даже этот глаз уже не пугает. Он такой, знаешь, водовильный комический старик. <сёк> да. Ничто в сравнении с тем зловещим и мрачным образом, который разукрашивали газеты в дни его преступления от демона ребенка, не осталось ничего.
1: Слушай, ну это великолепный киношный образ. Сначала был мрачный, оменоподобный какой-то персонаж, а в итоге превратился в безумного старика. А кино-то есть при него?
0: А кино, кстати, я так и не нашел. Есть очень много, знаешь, параллелей и прототипов. А,
1: прототипов, да, Да. наверняка.
0: Ну как бы, нет, ну, ребенок-маньяк и несовершеннолетний серийный убийца, это же благодатнейшая почвы, да? Это да, сразу совершенно точно сказать. цепляет еще как. Но вот есть множество сериалов, где там персонажи просто вдохновленные, экранизации романов каких-то небольших, чуть-чуть, по-моему, есть экранизации, где есть именно Джесси Померой, но уже в довольно взрослом возрасте, где он просто сидит, и с ним кто-то общается. Ну, такого особенно как-то и нет. Ну и да, если не считать франшизу «Омен», но это скорее такое тяжка совы на глобус очень большая.
1: Нет, да. ну там просто немножко там, мистика, вот это Да-да-да,
0: все-таки да, да. дьявол там, рожденный в 6 То есть, там часов, дьявол 6 дьявол, числа, да, 6 месяца. Я помню, когда он выходил в 2006 году, это было очень страшно. У него я был юн и, и
1: э, впечатлительный. Ты был юн. Ты же никогда не был юн. Ты же всегда был стар.
0: Что же я забыл с Клером? Ладно. Слушайте, а можно я еще раз повторю? Вот знаете, есть детский врач замечательный, Сергей Бутри. У него есть блок "Записки детского врача. Он там пишет «Я не перестану писать о безопасности окон, пока дети из окон выпадают. Вот так и я. Не перестану говорить о безопасности детей. Раньше в таких выпусках мы постоянно обсуждали, ни один взрослый не попросит помощи у ребенка. Каждому малышу надо объяснить риски общения с любым незнакомцем. Это будь то дядя, ну, дядя, понятное дело, тетя, Дедушка, бабушка, наплевать. И теперь к этой, ко всей когорте еще мы присоединяем детей старшего возраста. Я не хочу, конечно, никого прям пугать, не, не надо ни в коем случае, но все-таки там разные профилактические беседы, погруженность в жизнь ребенка. Если вы интересуетесь его кругом общения, если вы ненавязчиво узнаете о его друзьях, обо всем таком, хоть что-нибудь из этого в каком-нибудь сложном случае, даст Бог, может помочь. Лучше перебдеть вот серьезно в этом плане. И не переставайте вот действительно аккуратно, настойчиво при всем при этом предостерегать. Опять же, гораздо лучше перебояться, чем потом столкнуться, не дай бог, с чем-нибудь диким. Ну вот и да... На этой позитивной ноте это был подкаст дневники Лоры
1: Павловны. Ты знаешь, я хотела кое-что сказать. Что сказать? Что хотел? сказать. Пока-пока, это было Маша. так трогательно. Спасибо большое. Вот вот так, а? так он ко а? мне относится. Пассивная агрессия, вот это все, газлайтинг и Меня так далее. Меня зовут Митя. Да подожди, я <свят> хотела сказать, это <свят> очень трогательное воззвание было в конце. Правда, это очень трогательно. Правда, если честно, иногда я думаю, что наши слушатели примерно возраста помироя, но, скорее всего, разумеется, не все. Пусть они будут они... рано. Или поздно Присут, родителями. Это сквозь Да, века. да, сквозь века, да. Это очень мило с твоей стороны иметь, правда. Я аж растрогалась. Я да. по-
0: можно, я по- поделюсь немножко с э, уважаемыми подписчиками. У меня, как вы знаете, двое Ты У детей. меня спрашиваешь, да, как бы разрешение. Можно, я
1: поделюсь.
0: И кто еще про газлайтинг тут? Короче, у меня, как вы знаете, двое детей, а в феврале так вышло, я стану еще и многодетным отцом. На подходе третий ребенок. Поэтому, да, это. Непростая тема, но очень важная тема. Поэтому я каждый раз об этом буду говорить, наверное, вот с такой в таком вот ключе.
1: по те что вот,
0: вот. то еще может
1: быть, Маша. Дедушка Митя.
0: Я пока Нет, что. Подожди, батя... подожди, пока ты, Батя, батя. Ладно, ну, все, осторожно. давай. Заканчивай. Ладно. Это был.
1: Это был наш подкаст. Дневники Лары да. Большое спасибо, что слушаете нас. Меня зовут Маша.
0: Меня зовут Митя. Подписывайтесь на нас везде, при везде. В первую очередь, в мобильном приложении на сайте Soundstream. В не менее первую очередь, в нашей официальной группе ВКонтакте. Ну и на подкаст-площадках там Apple, Google, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube где вы нас только не найдете, вот прям там и подписывайтесь.
1: Да, и пожалуйста помните, что подписка на нас продолжает действовать, оформите ее, если вам не жалко, если вы нас любите, если вы хотите, вы получите доступ к еще большему количеству наших историй. Например, в предыдущий выпуск про убийцу Версачи, следующий выпуск, это вот намек на то, что будет после титров, вы можете услышать на саунд-стрим ВКонтакте, в разделе ВК Донат, в Apple подкастах и на Патреоне, и вся а ваша материальная поддержка это залог успеха! <зал- залог з- залог это, <зал-залог> этого сезона. Ну и следующего, наверное, тоже.
0: Да, подписывайтесь еще на нас в инстаграме Собачка LorPalm2020. Жмите уведомления. Маддафа- э, да, э, жмите уведомления, чтобы не пропускать новые эпизоды. Ставьте лайки, пишите комментарии, отзывы и рассказывайте нам, о ком еще вы бы хотели тут послушать как будто у нас вот других нет. Вот вы нам предлагаете, и это классно. Вот сегодня Джесси Померой. Спасибо вам огромное за рекомендации. Митя, расслабься. Не, ну ладно, спасибо вам действительно. Давайте, мы ждем. Будьте осторожны. И будьте счастливы.
1: С подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий
0: Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы фрагменты из автобиографии Джесси Хердинга Помероя, а также отрывки из статьи доктора Чарльза Фолсома «Изучение случая Помероя». Бостонский медицинский хирургический журнал от 30 декабря 1875 года.
1: Следующий выпуск о неразделенной любви и прерванной песне. О страшилке для советских детей, которой всерьез заинтересовалась партийная верхушка. Об эфемерном и неуловимом убийце, который просачивался в дома своих жертв, подобно газу. И о том, стоит ли открывать двери незнакомцам.